0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Ich wünsche euch den Frieden Gottes. Es ist so unendlich wichtig, dass wir begreifen, dass wir nicht für diese Erde bestimmt sind in der Langfristigkeit, sondern dass das terminiert ist, dass das ein Ende hat. Mir kam so der Gedanke, dass vielleicht die Zeit, die wir haben, die wir zur Verfügung haben, ob an jedem einzelnen Tag oder in unserem ganzen Leben nicht doch vielleicht ein Segen ist, damit wir in die Pötte kommen. Da kann man ja denken, wie man will darüber, aber mir scheint es so zu sein, dass Gott, Gott sagt ja auch in seinem Wort, dass er Dinge begrenzt hat, damit es nicht zu schlimm wird. Und irgendwie scheint das nicht nur für schlimme Situationen so zu sein, sondern dass Gott uns einfach vor Augen führen will, dass wir begrenzt sind und dass wir in ihm die Ewigkeit haben. Und das ist so unendlich wichtig. Ich habe mich auch gefragt, mit welchem Teil der Predigt ich denn anfangen soll und mir war so, als wenn ich mit dem Ende anfangen soll. Also werde ich euch jetzt mal den Text vorlesen, der hier zum Ende steht. Das ist ein Abschnitt aus ähm, dem Barclays Kommentar, kann ich nur empfehlen und ich fand das sehr gut, was da steht. Da steht folgendes. Sollte es auch mit den Gemeinden, mit der Kirche sein, deren Einheit nicht in einer gemeinsamen Organisation, nicht in einem für alle verbindlichen Ritus zum Ausdruck kommt, sondern ausschließlich durch Jesus Christus bewirkt wird. Das wird besonders deutlich mit dem Wort Ubi Christus Ibi Excelsia, wo Christus ist, da ist die Kirche. Die Einheit der Kirche wird nur dann Wirklichkeit werden, wenn ihr bewusst wird, dass sie nicht dazu da ist, um den Standpunkt einer bestimmten Körperschaft zu propagieren, sondern dazu, dem Geist Jesu Christi eine Heimat und Behausung zu verschaffen, in der alle Menschen, die Christus lieben, einander in diesem Geist begegnen können. Nochmal diesen letzten äh, Satz. Sondern dazu, dem Geist Jesu Christi eine Heimat und Behausung zu verschaffen, in der alle Menschen, die Christus lieben, einander in diesem Geist begegnen können. Das ist Gemeinde Jesu. Es geht einzig und allein darum, dass wir das, was Jesus für uns hat, in seiner ganzen Person, in seiner ganzen Fülle, und er hat alles mitgebracht, alle Verheißungen Gottes hat er mitgebracht, und hat sie uns geschenkt und gegeben. Und jede Wahrheit, nicht nur jede Richtigkeit, sondern jede Wahrheit ist in ihm wirkliche Wahrheit. Die Bibel sagt, es ist in ihm Ja und Amen. Was heißt dieses Amen? Das viele benutzen das in ihrem Gebet und manche fragen sich, was es bedeutet. Manche meinen, das heißt, jetzt ist Schluss. Das ist auch wahr, aber... Aber bei manchen ist es nicht so. Naja, gut, nee, will ich, ich will nicht abschweifen. Also, das Amen bedeutet, ja, so ist es. Eine Bekräftigung von dem, was vorher gesprochen worden ist. Und ähm, so, wir hatten in den letzten Wochen, hatten wir über Gemeinde gesprochen und das, was sie sein soll, was sie erfüllt, was sie, was sie ausmacht. Und ähm, auch heute soll es darum gehen. Wir schlagen mal unsere Bibel auf. Epheser Kapitel 2, Vers 13. Und wer so ein Schmachtfon dabei hat, kann natürlich da auch seine Bibel aufschlagen. Ja, das mit dem, mit dem Schmachtfon ist ja so eine Sache. Schmacht heißt ja übersetzt, ins Deutsche heißt das ja Schmachten nach etwas. Und es bedeutet eine tiefe Sehnsucht haben. Ja? Also wenn man verliebt ist, dann also so diese Richtung. Und ähm, man meint ja, es ist jetzt kein Witz, ne? Man meint ja immer, dass dieses Ding einem die Erfüllung jeglicher Freuden, Freuden gibt. Ja, stell euch folgende Situation vor: Du hast ein tiefes Gespräch und irgendwann wandern die, die Blicke deines Nachbarns immer auf sein viereckiges Ding. Und irgendwann merkst du selber, dass du auch dahin guckst und wartest, Herr. Na, du betest nicht, aber so ungefähr. Ne? Du, du erwartest, hoffentlich kommt da jetzt eine Nachricht, dass ich auf jeden Fall da reingucken kann. Und dieses Ding suggeriert, dass damit alle Freuden des, der Menschheit erfüllt werden. Deshalb gucken die Menschen auch so oft da rein. Deshalb heißt das Ding schmachtwohn ähm, Dem ist nicht so. Und wir versuchen, das verzweifelt unseren Kindern beizubringen und uns selbst, aber irgendwie funktioniert das nicht. Wir sollten nach dem... Sehnsucht haben, was, was Gott meint. Und das predige ich mir zuallererst. Glaubt mir es, wirklich. Das ist so unendlich wichtig. Auch bei dieser ganzen Anbetung Gottes, die wir, die wir hier gemeinsam tun, wenn jemand dich ermutigt und sagt, jetzt schau auf den Herrn und, und lass wirklich Gott in deinem Leben groß werden und du sagst, ja mach, fang doch erstmal selber an. Dann ist das zwar richtig, aber genauso ist es auch falsch, weil keiner von uns über dem anderen steht, sondern wenn dann darunter. Die Bibel ermutigt immer, darunter zu stehen, den anderen höher zu achten als uns selbst, damit wir wirklich Gott alle Ehre geben können, weil wir sind abhängig von ihm in jeglicher Beziehung. Wir brauchen von ihm die absolute Erfüllung. Wir brauchen von ihm, jeglichen Impuls in unserem Leben, wir brauchen von ihm die Kraft, Situationen durchzustehen und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht auf den Menschen schauen, der uns ermutigt, Gott nachzufolgen und zu sagen, was bei dem alles falsch ist, sondern wirklich selber zu sagen, Herr, ja, ich will, ich will zu dir. Und das ist auch der einzige Grund für diese Einheit, die hier auch ähm, die, wir vorge die ich vorgelesen habe, das betrifft ja eigentlich das Thema Einheit. Wir versuchen auf allen möglichen Ebenen Einheit herzustellen unter den Christen. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden das nicht durch Veranstaltungen schaffen. Wir werden das nicht schaffen, indem wir die gleiche Lehre haben. Wir werden es nicht schaffen, indem wir versuchen, uns irgendwie so einen Einheitspinsel aufzupinseln. Das werden wir nicht schaffen, weil es nie Gottes Ziel war, sondern Gottes Ziel war, mitten unter seinem Volk zu wohnen. Mitten unter seinem Volk zu wohnen. Und indem wir ihn anschauen, indem wir sagen, Herr, ich will, dass du auf deine Art in meinem Leben wohnst, dann werden wir auf einmal eins sein. Und da darf der andere so ruhig so unterschiedlich sein, wie es nur irgend geht. Menschlich würdest du dich über ihn ärgern. Und vielleicht auch zu Recht. Aber in Gottes Reich ist das Einheit, wenn wir Gott suchen. Und jetzt steht hier im Epheser Kapitel 2 folgender Text im Vers 13. Aber weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Heiden in seiner Gemeinde in sich selbst vereint und die Mauer niedergerissen, die trennen zwischen ihnen stand. Sie sind nun sein Volk. Als er sein Leben opferte, hat er ihre Feindschaft beendet. Denn die Mauer war das jüdische Gesetz mit all seinen Geboten und Forderungen. Und dieses Gesetz hat er endgültig außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Der eine als Jude, der andere als Heide. Als Christen leben wir eins, sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Jesus Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gegeben, die fern von Gott lebten und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle Juden wie Heiden vereint, in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Auf ihm ruht der ganze Bau, dessen Teile untereinander fest verbunden zu einem Tempel Gottes heranwachsen. Auch ihr seid ein Teil dieses Baus in dem Gottes Geist wohnt. Ein wunderbarer Text, der eine bestimmte Perspektive auf die Gemeinde gibt, die Gemeinde Gottes. Und ähm, hier gibt, ich greife hier ein paar wichtige und wesentliche Punkte raus, die mir auf dem Herzen liegen. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater bekommen. Er hat diesen Preis bezahlt, der notwendig war, damit wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, dass Gottes Dimension auf diese Erde kommen kann und damit wir darin leben können. Das muss uns immer bewusst sein. Aber Gott möchte nicht, dass wir da stehen bleiben sondern er möchte, dass wir vorangehen, dass wir wirklich wachsen und zunehmen und dass wir immer stärker und kräftiger werden. Und das bedeutet, dass jeder Einzelne mit Gott wachsen kann und darf und soll und dass das seine Bestimmung ist und vor allen Dingen auch in die Aufgaben und, und Möglichkeiten, die Gott für sein Leben hat. Und zum anderen ist es auch so, dass die Gemeinde als Ganzes wirklich zusammenwachsen soll. Einmal als Lokalgemeinde, so wie wir eine sind, aber dann natürlich auch in der Gesamtheit. Und wir dürfen auch wissen, dass Jesus sich selbst um seine Gemeinde kümmert und dass manches Urteil, was wir über die Gemeinde fällen, absolut falsch ist. Natürlich gibt Jesus uns ganz konkrete ähm, Anhaltspunkte. Er gibt uns Möglichkeiten zu beurteilen, ob eine Sache richtig oder falsch ist. Das bedeutet nicht, dass er uns da völlig im Blinden, äh, im, im, im Dunkeln tappen lässt, aber gleichzeitig ist es so, dass wir uns darüber kein Urteil erlauben sollten. Weder wir über die Gemeinde, noch du über dich selbst. Und das bedeutet, dass wir ein absolutes Vertrauen auf Gott haben sollen und dürfen. Und wenn der Paulus hier den Ephesern eben schreibt, dass sie vorher eben keine Christen waren, dass sie Heiden gewesen sind, dann spricht er in diesem Bild der Juden und der Heiden. Die Juden hatten diese Idee im Kopf und damit waren sie, lagen sie ja nicht falsch, dass nur derjenige zu Gott kommen kann, der das Gesetz erfüllt, der also auf der Seite, der inneren Seite des Gesetzes war. Und somit war das Gesetz, die Mauer, die die Menschen teilte in Juden und Heiden. Aber Paulus nimmt hier Menschen mit rein, die vorher Heiden waren und jetzt eben zwar nicht Juden geworden sind, aber irgendetwas anderes. Und sagt, ihr wart ja vorher Heiden, ihr habt Gott nicht gekannt. Und er verweist hier auf die Beschneidung. Die Juden hatten die Beschneidung, ein äußeres Zeichen, dass sie zu dem Volk gehörten, das war dieser Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Und diese Beschneidung, die reicht aber nicht aus, sondern sie ist nur ein äußeres Zeichen von dem, was innerlich im Herzen geschehen ist. Die Menschen kannten den Tempel und den Heiden war klar, dass sie nur in einen bestimmten Teil des Vorhofes hineinkommen konnten. Es gab einen Vorhof der Heiden, es gab einen Vorhof der Frauen, der Israeliten, der Priester und dann das Heiligtum. Also es gab verschiedene Stufen, in die ich vordringen konnte. Und je nachdem, zu welchem Teil ich gehörte, desto weiter konnte ich vor. Und es gab in diesem Forum eine, Vorhof eine, eine Zwischenwand. Und auf dieser Zwischenwand war in wunderschönen Buchstaben geschrieben, wenn du jetzt weitergehst, dann spielst du mit deinem Leben. Und da bist du selber schuld. Diesen Vorwurf musste sich auch Paulus gefallen lassen. Das war natürlich einfach so aus dem Leben, also nicht aus dem Leben, das war aus, einfach so, aus der Nase gezogen. Denn in Apostelgeschichte 21, Vers 28 heißt es: Und, und schrien, helft uns, ihr Männer aus Israel. Das ist er, der überall gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen den Tempel hetzt und nicht genug damit. Er hat sogar Griechen in den Tempel gebracht und dadurch die heilige Stätte entweiht. Deshalb musste Paulus umgebracht werden weil die sich überlegt haben, wenn der mit dem Griechen abhängt, dann muss er den wohl auch in den Tempel gebracht haben und dann nicht nur in den Vorhof der Heiden, sondern weiter rein, weil er behauptet ja, dass jeder zu Gott kommen kann. Und schwuppdiwupp war ein Gerücht entstanden und jemand musste verurteilt werden. Diese Trennung zwischen dem einen, der drinnen ist und dem anderen, der draußen ist oder der zum Volk gehört oder nicht zum Volk gehört, den kannten die Griechen auch. Sie führten einen Kampf gegen die Barbaren. Das ist ganz einfach. Entweder du warst Grieche oder du warst Baba. Und ähm, die Griechen, die hatten in, ein, in der Antike hatten die ein Problem, nämlich dass sie, dass sie einzelne Städte gewesen waren und das mit der Einheit auch noch nicht ganz so verstanden haben, dass wenn sie sich zusammentun, dann sind, können sie stärker gegen den Feind vorgehen. Und deshalb haben die Städte alleine gekämpft, äh, weil der eine nicht dem anderen zugestanden hat, dass er vielleicht über ihm stand oder so. Und diese das bedeutet, dass diese Abgrenzung zu dem anderen nicht nur ein Phänomen der Juden ist und war, sondern dass das wohl alle Völker betrifft. Und ich würde bald behaupten, dass wir dieses Thema heutzutage viel stärker und größer da haben, als uns vielleicht lieb ist. Wir selbst sind davon betroffen, wir nehmen Menschen auf, die hier ursprünglich nicht hergehören. Damit beurteile ich noch nicht, ob sie da hierher gehören oder nicht. Sondern ich sage nur, sie, sie sind hier nicht ursprünglich geboren, sondern sie kommen durch Flüchtlingsströme hierher. Wir müssen damit umgehen. Dann gibt es Menschen, die brauchen nur einen Satz zu, zu sagen, America first und er greift um sich. In unserem Sprachgebrauch ist er drin. Auf einmal wird Presse ausgeschlossen und was weiß ich was, alles für Themen. Und es ist schon interessant und es spaltet nicht nur die Gesellschaft um uns herum, sondern auch die Christen. Es gibt unterschiedliche Ansichten über die verschiedenen Dinge, wie wir damit umgehen sollen. Und ich will auch gar keine Predigt darüber halten. Wer das nicht sagen, so oder so sollen wir das tun. Jeder muss da selber eine Meinung zu finden. Aber eins ist klar. Diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben als ihren Herrn und Heiland, und das musst du für dich selber beurteilen, die müssen nach gewissen Prinzipien handeln, die Gott ihnen gegeben hat. Und nicht nur nach diesen Prinzipien, dass Gott große Schuld vergeben hat und dass wir auch vergeben sollen, dass wir voller Liebe sein sollen, weil Jesus sagt, dass das Gesetz darin erfüllt ist, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Sondern Gott appelliert immer wieder an sein eigenes Volk im Alten Bund, im Alten Testament, bei den Propheten, die hier auch genannt werden in dem in dem Text. Die Gemeinde ist aufgebaut auf den Aposteln und den Propheten. Und da spricht die Schrift nicht in erster Linie an, dass wir hier unbedingt einen Apostel brauchen und einen Propheten und dass deshalb die Gemeinde steht oder fällt, sondern wenn die Bibel davon spricht, dass da Apostel und Propheten sind, dann bedeutet das, dass Gott Apostel eingesetzt hat damals... Jesus hat seine zwölf Jünger geholt und hat sie Apostel genannt und sie ist aufgebaut auf den Propheten und damit meint Jesus die gesamte alte Schrift. Das heißt also, wenn Gott sein Volk daran erinnert, nämlich an diese, diesen Punkt, dass sie selber Verfolgte waren, dass sie selber Sklaven waren, dass sie geflohen sind aus Ägypten und deshalb große Milde haben sollten mit den Fremden in ihrem Land ja, wenn das für Israel gilt, wie viel mehr gilt es für uns? Das heißt ja nicht, dass man Tür und Tor öffnen soll. Jesus war ziemlich brutal. Jesus hat, ist, ist einem Menschen begegnet, einer Frau, die nicht zu dem Volk Israel gehörte. ist ja mehreren begegnet, aber einer zumindest mal. Und hat ihr gesagt, du Hund. Ja, ja da kann man sich schon am Kopf kratzen. Dieser liebe Jesus. Es gehört, doch, es gehört doch das Essen erstmal dem, den Kindern am Tisch und dann den Hunden. Und diese Frau hatte so einen großen Glauben, dass sie gesagt hat, ist mir doch egal, wie der mich gerade beleidigt oder ob ich dazugehöre oder nicht. Aber die Hunde, die kriegen von den Krümeln, die vom Tisch fallen. Und Jesus sah ihren Glauben und hat geheilt. Christsein bedeutet nicht, ein Weichei zu sein. Bedeutet nicht, dass wir mit uns machen lassen können, was wir wollen was die wollen, die das ja mit uns machen, sondern sehr wohl, dass man, dass man gute Grundlagen hat, dass man sich überlegen muss, was man sagt und dass man wirklich auch überlegen muss, wie man auch ein Land führt und wir wollen dafür beten, dass unsere Regierung das in rechter Weise tut und dass das Volk auch jetzt die richtige Regierung wählt in diesem Jahr, dass wir uns daran beteiligen und dass Gott uns eine Offenbarung schenkt, wen wir wählen sollen. Weißt du denn, was die machen? In den Programmen steht alles Mögliche und lass doch mal irgendwelche Parteien drankommen, die noch nie regiert haben. Die wissen doch gar nicht, was für eine Verantwortung. ist. Ich, ich rede nicht gegen diese Parteien, sondern ich will nur sagen, die wissen doch gar nicht, welche Verantwortung das ist. Schau dir doch mal die Politiker an in der Vergangenheit. Die sind aufgetreten irgendwie als so 68er. Dann sind sie an die Regierung gekommen, haben ein paar Jahre regiert und sind irgendwie Politiker geworden. Da fragt man sich ja wie. Ja, durch den Druck, der da ist. Durch das, was da passiert. Und wie auch immer das ist, aber wichtig ist für uns, dass wir wissen, in welchem Reich wir leben. Nämlich, dass wir in Gottes Reich leben und dass wir diese Prinzipien umsetzen müssen. Und dass wir uns darum bemühen müssen, zu erkennen, was ist der Wille Gottes für unser Leben. Und in Galater 3, Vers 28, da heißt es, jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen Abrahams. Als, ein, als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Es geht also darum, dass Christus etwas geändert hat, was vorher eine Trennung war. Wir haben über das Gesetz gesprochen und wir haben auch über die, ähm, die Kulturen gesprochen. Und in diesen Kulturen war es unterschiedlich, ob du ein Mann oder eine Frau warst, ob du äh, Mädchen bekommen hast oder ob du Jungs bekommen hast. Das können wir uns gar nicht vorstellen, aber es war so. Und es ist auch in Teilen der Bevölkerung, die jetzt zu uns kommt, so in diesem Denken. Und da ist schon diese christliche Kultur, das, was Jesus mit reingebracht hat, das, was vom Himmelreich kommt, in unsere Kultur reingesickert, nämlich, dass wir vor dem Gesetz alle gleich sind. Und dass wir keinen Unterschied machen können zwischen einer Frau und einem Mann. Und dass sie gleiches Recht haben sollten. Und ob das immer so ist, das will ich gar nicht beurteilen. Aber das ist etwas, was wir als gutes Erbe bekommen haben und was in Gottes Wort steht. Und es heißt in diesem Text, dass Christus unser Friede ist. Und dieser Friede ist zu uns gekommen. Und das bedeutet, dass wir diesen Frieden wirklich in unserem Leben, dass wir dem Raum geben müssen, dass wir darum beten müssen, dass wir das erkämpfen müssen. Nicht in dem Sinne, dass der noch nicht da war, sondern dass der in unser Leben hineinkommt, dass wir wirklich darum ringen und Gott bitten, lass diesen Frieden immer unter mir, in der Familie, in der Verwandtschaft, lass ihn da sein. Wir wollen ihn von Gott haben. Wir müssen ihn an uns reißen. Christus hat das Gesetz erfüllt und damit die Herrschaft des Gesetzes beendet. Er ist dieses Endziel, wie es in der Eberfelder Übersetzung heißt, zum, End, zum Ziel gebracht. Und wodurch wurde dieses Gesetz jetzt ausgetauscht? Es wurde ausgetauscht durch die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Darin ist die gesamte Erfüllung des Gesetzes möglich geworden. Und was ist das für eine neue Art? In diesem Text spricht der Paulus davon, dass es eine neue Art ist. Im Vers 15. Dieses Wort, was als neue Art ist, ist nicht gebraucht wird. Ist nicht ein Wort zu so muss. Es ist was Neues dran. Jetzt kommt was Neues zeitlich gesehen, sondern diese neue Art ist etwas komplett Neues. Das ist ein griechisches Wort, was hier verwendet wird, etwas ganz Neues. Und hierin verbindet Paulus Juden und Heiden, Juden und uns. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir in eine neue Dimension gekommen sind, von der wir schon die ganze Zeit gesprochen haben und ein neues Leben bekommen haben. Unser altes Leben ist vorbei aber gleichzeitig, dass die Juden jetzt auch ein neues Leben bekommen in Christus. Und das bedeutet nicht, dass die Christen auf einmal Juden werden müssen. Wir müssen keinen Schabbat feiern. Wir müssen kein Pessach feiern. Wir müssen nicht irgendwelche Feste feiern. Paulus sagt sogar, dass wer das tut, der soll es der machen, aber soll den anderen damit in Ruhe lassen, weil es um diese Feste nicht geht. Und er packt sogar Neumondfeste da rein und alles Mögliche. Die Christen müssen nicht Juden werden, sondern die Christen sollen Christus ähnlich werden und die Juden sollen auch Christus ähnlich werden. Und der Begriff Christus ist nichts anderes als Messias. Messias, der Retter, der Retter. Den Juden ist das nicht klar. Israel ist das nicht klar. Aber wenn wir es ihnen verkündigen, wenn wir es ihnen sagen, dann sagen sie, was, echt, ist es wirklich so? Der Retter, der, auf den sie warten, der ist schon gekommen. Und das ist unsere Aufgabe, in ihm eins zu sein, zu diesem neuen Menschen. Und es geht auch in dieser neuen Art nicht darum, dass wir jetzt alle gleich werden. Die, ich habe ja über diese Einheit gesprochen, dass das nicht in eine ein Einheitsbrei wird. Jede Gemeinde muss jetzt gleich werden. Wir exportieren unser, unser Gemeindemodell in jeden in jede Winkel der Welt oder was weiß ich was. Sondern es geht darum, dass du mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Unterschiedlichkeit zu dem Nächsten Gott die Ehre gibst. Und dass wir eins werden und dass wir herausfinden, wie wir miteinander Gott dienen können, uns einsetzen können geben können von dem, was Gott uns gegeben hat. Das heißt ja nicht, dass wir uns auf ein Gemeindemodell einigen und sagen, wir wollen das so und so machen. und Wir kommen darüber eins, dass wir, dass wir jetzt das sein lassen und ein anderes ausprobieren. Das ist okay. Kein Problem. Das können wir tun. Aber es bedeutet eine andere Denkweise. Es bedeutet, dass du, wie du geschaffen bist, von Gott gewollt bist und dass Gott durch sein neues Leben, dass er in dich hineingibt, etwas ganz individuelles, einzigartiges schaffen will, das rein vor ihm ist. Gott hat dich geliebt, als du noch nichts von Gott kanntest. Dafür hat er sein Leben gegeben. Aber er hat dir auch sein Leben gegeben, damit du zu dem wirst, was er wirklich mit dir vorhat. Und das, deshalb bin ich so glücklich darüber, dass die Gemeinde so individuell ist, wie man nur sein kann. Und es ist schlimm, wenn, wenn ein Einheitsbrei entsteht. Auf der anderen Seite liebe ich es, ähm, Grenzen zu haben und, und zu wissen, wo ich lang gehe und, 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 und irgendwie ein schönes Design zu haben, um das mal so auszudrücken. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Aber irgendwie so eine Form zu haben, das gefällt mir. Aber gleichzeitig finde ich es wunderschön, dass wir so unterschiedlich sind. Weil ich weiß, dass wenn wir Gott wirklich suchen, wenn wir... Wenn wir ihn wirken lassen, mitten unter uns, dann werden wir eins und dann schafft er das und nicht wir durch unsere Anstrengung. Und dieser Zugang, von dem hier gesprochen wird in dem Text, das ist der Zugang zu einem König. Das ist der Zugang, wenn, wenn, wenn jemand zum Priester geweiht wird. Da gab es sogar einen Titel für diesen Menschen, der... Zugang zum König hatte und die Menschen mit ihren Anliegen dahin gebracht hat oder die Anliegen selber vor den König gebracht hat. Und wer könnte wer wenn nicht Jesus ist dieserjenige, der uns diesen Zugang geschaffen hat. Und er ist nicht genervt von deinen Problemen. Sondern komm mit diesen Problemen zu ihm. Gib sie bei ihm ab. Und er bringt es zu Gott. Er bittet für uns. Epheser 2, Vers 19, da heißt es, haben wir ja gelesen, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Das möchte ich zum Schluss noch mal betonen. Fremde und Heimatlose, Fremde und nicht Nichtbürger. Wenn, wenn so ein Fremder im Dorf war, dann ähm, hatte der keine Rechte, keine Chance. Der wurde beäugt, das ist ja teilweise heute auch noch so, da kommt ja der Spruch Fremde im Dorf. Ne? Wir als Kinder kannten das auch, da ist jemand neu hingezogen, der musste erstmal verprügelt werden. Irgendwie auf der Schule hatte man einen bestimmten Bereich des Schulhofs einfach ausgespart, weil sonst ist man nass geworden, das war halt einfach so als Fünftklässler. Ich weiß nicht, wo wir noch solche, solche Phänomene haben. Gleichzeitig ist es vielleicht bei Ranger manchmal so, wenn da ein Fremder im Ranger-Stamm ist, dann gab es Zeiten, in denen wurde er in den Teams nicht so gut aufgenommen, ne? da ist die Gruppe nicht gesprengt worden. Wir als Gemeinde sind vielleicht manchmal ein bisschen exklusiv, dass wir sagen, ho weiß gar nicht, wer da neu ist und, ähm, und sind gar nicht so, haben gar nicht so eine große Willkommenskultur. Und die, der, der Begriff hier Nichtbürger, hier klingt schon etwas an, was, was, was mehr ist als nur Fremder zu sein, nämlich Bürger. Aber Nichtbürger bedeutete, dass du Steuern gezahlt hast, dass du eine Aufenthaltsgenehmigung hattest und ein Arbeitsrecht. Und dann warst du schon ein bisschen näher dran, ne? konntest da halt was machen, Und ähm, aber du warst immer noch Nichtbürger. Und Paulus gebraucht hier den Begriff des Bürgers. Wir sind Mitbürger. Der Heiligen. Natürlich spricht er hier in diesem Rahmen zu, den, zu, zu Israel und so weiter, aber es geht hier eben genau darum, dass wir wirkliche Bürger sind. Ein Recht zu haben, dabei zu sein, in der Familie, mitzufeiern, jegliches Recht zu haben, jeglichen Zugang zu haben, die gesamte Aufmerksamkeit des Vaters und so weiter. Und das ist ein neuer Stand, wirklich ein neuer Stand. Wirkliche Teilhaber zu sein an dieser Gerechtigkeit. Nicht minder bewertet. Natürlich achten wir dieses Volk Israel, dieses Volk Gottes höher, weil Jesus sagt, achtet einander höher. Und wir wissen, welche Geschichte sie gehabt haben und dass Gott sie erwählt hat und so. Aber wir wissen auch, dass wir in dem neuen Stand gleichwertig sind. Dass wir zu diesem Gottesvolk gehören. Und die Gemeinde Jesu, jeder Einzelne, der dazu gerufen wird, ist Bürger dieses Reiches und berechtigt, dabei zu sein. Und das ist ein neuer Stand. Da braucht, da braucht es keine Eifersucht zu geben. Es braucht kein, keine Niedertracht oder, oder böses Gerede oder so. Braucht es nicht. Weil Gott derjenige ist, der die Gaben verteilt. Weil Gott derjenige ist, der die Möglichkeiten verteilt. Weil Gott derjenige ist, der dafür sorgt, dass es gerecht zugeht. Deshalb können wir das auch ablegen. Wir brauchen all diese Dinge nicht. Weil es nicht funktioniert in Gottes Reich. Sondern in Gottes Reich haben wir alle etwas geschenkt bekommen. Nämlich dieses Bürgerrecht. Die Vergebung unserer Schuld. Und deshalb haben wir diesen freien Zugang. Oft genug geht es anders zu in der Gemeinde. Und deshalb ist das auch heute Morgen ein großes Werben darum, dass wir das wirklich in, in den Blick bekommen und sagen, Herr, veränder du mein Herz, sodass ich dich sehe, wie du es haben willst und dass ich auch meinen Nächsten so sehe, wie du es haben willst. Und da muss jeder Einzelne vor Gott stehen. Und dann kann die Gemeinde auch wirklich ihre Aufgabe in dieser Welt erfüllen. Denn es nutzt auch nichts, eine tolle Organisation zu haben, eine tolle Gemeinde zu sein, wenn wir am Ziel Gottes vorbeigehen. Nur damit wir auf irgendeiner Homepage oder in irgendeinem Film oder in irgendeinem Facebook-Eintrag oder in irgendeiner Zeitung glänzen können. Das ist, nicht, das ist nicht Gottes Ziel. Und Gott hat auch nirgendwo in der Bibel geschrieben, dass eine Gemeinde wachsen muss. Und das Größe, das ist, was, was eine Gemeinde ausmacht. Sondern es geht einzig und allein darum, dass wir als richtig befunden werden in unserem Herzen. Dass Gott Wachstum schenkt und dass Gott Gelingen schenkt und so weiter, ist ja okay. Ist auch richtig. Aber Gott möchte, dass wir wirklich eine Sehnsucht danach haben, dass sein Reich hier geschieht. Und dass wir als Gemeinde, dass es uns nicht so sehr um die Organisation, um die Dienste, um all diese Dinge geht, sondern wenn es uns im Kern darum geht, dass Gottes Gegenwart in unserem Leben ist und wir miteinander wirklich in dieser, in dieser Denkweise Gottes und Jesu wirklich unterwegs sind, dann können wir auch über alles andere reden. Und wir müssen über manches andere reden, werden wir auch nach dem Gottesdienst tun. Aber wichtig ist, dass uns das, was wirklich wichtig ist, wirklich wichtig ist, auch wichtig ist. Denn so oft werden Nebensächlichkeiten zur Hauptsache. Und deshalb ist es so, so ein großes Thema, wie viel Feuer brennt in deinem Herzen? Wie viel von diesem Geist Gottes von diesem Gedanken Gottes, ist in deinem Herzen. Und bevor du sagst, der oder die oder warum machen die das nicht, lass dieses Feuer neu in deinem Herzen brennen. Amen. Lass uns alle aufstehen. Morgen